0: Hola. Estás en Cómo me he echado de menos. Soy Lina. Hoy quiero hablarte sobre la culpa. Menudo temita, ¿eh? Empiezo con una historia real de Gandhi. Como sabes, Gandhi consiguió la independencia de la India de forma pacífica. Era una persona muy respetada y reverenciada en el país. Pero tras la independencia de la India, desafortunadamente, empezaron a enfrentarse indios y musulmanes entre sí. Hubo muchos conflictos, enfrentamientos y muertes. Gandhi dijo públicamente que era muy triste que después de haber conseguido la independencia de la India ahora se mataran unos a otros dentro del mismo país. Decidió ponerse en huelga de hambre y así lo hizo. Y lo consiguió. Casi muere en el intento, pero lo consiguió. Cuando estaba al borde de la inanición cesaron los conflictos. Algún tiempo después... Un hombre hindú llegó a su casa, le dio sinceramente las gracias por lo que había logrado. Le contó que durante los enfrentamientos los musulmanes habían entrado en su casa y asesinado a su esposa. Metido como estaba en el clima de violencia que se vivía y arrastrado por el odio que sentía tras el asesinato de su mujer, salió a la calle y con un martillo mató a dos niños musulmanes, los primeros que encontró. Tras contarle la historia a Gandhi, arrepentido por lo que había hecho, le dijo Solo quería contarte lo que he hecho y ahora voy a suicidarme. No puedo vivir más con esta culpa que me asfixia. Gandhi le respondió No, no te suicides. Ve y repáralo. Sal y busca a dos niños musulmanes huérfanos, los primeros que encuentres. Adóptalos, cuídalos. Ya es que crezcan en su religión, las musulmanas. La culpa por mi gran culpa. Recuerdo cuando iba a la iglesia, la iglesia católica, que hay una oración en la que se repetía por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Quiero hablar hoy de la culpa porque puede dañarte la autoestima, la confianza en ti. La culpa es algo cultural, no es una emoción innata del ser humano, como puede ser la alegría o la tristeza. Primero, quiero que pienses en alguna historia, alguna situación de tu vida por la que te sientas o hayas sentido culpable. Te doy unos segundos, piénsalo. ¿Lo tienes? Bien. ¿Por qué te puedes sentir culpable? Pues puede ser por acción o inacción. O te puedes sentir culpable cuando te pones a la defensiva. O quizás porque algo te resulta muy doloroso, incluso quieres negarlo o no recordarlo. Así dicho es un poco abstracto, así que te voy a poner algún ejemplo. Te arrepientes de haber dicho ciertas cosas que sientes y que no tenías que haber dicho. Sería culpable por acción. Que tu madre te ha pedido que la acompañes a algún sitio y tú no lo has hecho. Culpable por inacción. Ponerte a la defensiva y siguiendo el ejemplo anterior de la inacción. Oye, mira, que yo no llevé a mamá donde quería, pero tú cállate, que el mes pasado se cayó y ni siquiera fuiste a verla. De todas formas, tenía ganas de decirlo desde hace tiempo, hay que ir a la base, a la raíz. Es fácil decir, como hago en los anteriores podcasts. Busca tu diamante, compra lo que te sume, no cumples lo que te reste, pero... Para encontrar el camino a ese diamante que llevas dentro, debes picar piedra. Buscar en lo más profundo y preguntarte, ¿de dónde me viene esto? ¿Por qué se repite mi historia? ¿O por qué me autoboycote? En el podcast de hoy, volviendo a la culpa, ¿qué es lo que aparece después de picar piedra? ¿Qué hay al fondo, en nuestro interior? Pues está la exigencia con nosotros mismos y con los demás. Atentos. Puede que el que sea muy exigente con el mismo también lo sea con los demás y que con la dureza con la que se juzga y etiqueta a sí mismo, juzgue y etiqueta a los demás. También está el miedo, mucho miedo, a retar, a enfrentar a personas que son importantes para ti. Quizás tus padres, hermanos, pareja, amigo. Otra cosa, ¿y si la culpa te viene bien? Bien entre comillas. Para sentirte víctima y quedarte pasivo y no hacer nada. Ay, mísero de mí, ay, infelices! soy culpable de todo. Toda la culpa la tengo yo y nadie más que yo. Estoy arrepentido y me siento culpable, pero no puedo hacer nada. Ojo, sí que puedes, recuerda la historia de Gandhi con la que empezamos. Pero hay más, que hoy vengo cargadita. ¿Y si la culpa te viene bien también para negarte que estás resentido en el fondo? Prefiero sentirme culpable yo y sentir que no he hecho lo correcto. Correcto entre comillas, claro. Pero así no tengo que poner en peligro relaciones con mi familia o con personas que son influyentes para mí. Te cuento una historia real. Luis llevaba media vida manteniendo a su hermano. El hermano no trabajaba, no se esforzaba, no hacía nada. Entonces Luis estaba harto, cansado de solucionarle todos los problemas a su hermano, de salvarlo cada vez que se, que se metía en historias. Pero sus padres siempre le decían, Luis, es tu hermano, no tiene trabajo, las cosas le van mal, le van mal, somos una familia. Luis, durante muchos, muchos años, prefirió sentirse culpable y decirse, es mi hermano, es mi familia, es lo correcto, es lo que tengo que hacer aunque sabía que no quería hacerlo, que su hermano abusaba de él. Realmente, lo que había de fondo no es tanto culpabilidad como resentimiento hacia sus padres y su hermano. Pero le era más fácil sentirse culpable que enfrentarse y poner límites a su familia. Te resumo un poco. ¿Qué hay tras la culpa? Exigencia, pasividad, miedo, dependencia, falta de asertividad… Y avanzando, ¿qué solución le podemos dar a la culpa? ¿Eliges tú tener culpa? ¿Por qué te mantienes en la culpa? Esta y otras respuestas te las daré en el próximo podcast que lo tengo ya calentito en el horno. Un abrazo muy fuerte para todos y... Cualquier duda podéis escribirme al email que os escribo abajo, eh, como me echado de menos, gmail.com. Un abrazo.